0: mercados en, en toda
1: Europa ¿Cómo para que cualquier oyente que nos esté escuchando le pueda resultar interesante, le parezca atractivo este, este tema, esta nueva iniciativa ¿Cómo podría un inversor eh, invertir, nunca mejor dicho, en una obra de arte a través de, de este mercado que no sé todavía si está operativo o en breve?
0: No está operativo todavía. Estamos esperando hacer la primera la primera OPV en los próximos, en los próximos meses, uh -huh. pero el acceso al mercado es igual. Eh, lo hemos querido hacer fácil y por eso hemos optó por el, 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 los mercados tradicionales. Eh, se va a hacer exactamente igual que los mismos canales que tienes para acceder a otros mercados en, en el resto de Europa. Eh, es un mercado mayorista, con lo cual se accede a través de los intermediarios financieros y los acuerdos que estos intermediarios financieros tienen con los depositarios o con los bancos con los que cualquier inversor Retail o cualquier inversor institucional eh, utiliza eh, a día de hoy para para poder hacer cualquier transacción en valores de, de renta variable.
1: Pues estaremos muy pendientes para ver cómo va tomando forma todo esto. Manuel Ortiz, responsable de clearing y repo en SIX. Gracias por acercarnos a esta iniciativa de la mano de, de Artex para poder invertir en arte como se hace en, en bolsa, en lo que conocemos eh, habitualmente y hablamos mucho en este programa. ¿Están
2: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde
1: Es momento ya de arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde en Mercado Abierto. Estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy feliz.
1: ¿Feliz por qué?
0: Cuéntenos un poquito, compártalo. Porque después de tres años se ha producido un evento que llevo esperando eso. Tres años. Que me hizo salir de un medio de comunicación y que por fin ya se ha confirmado. Y es que... Hace tres años, cuando comenzó todo el problema del coronavirus, hubo un pillo, pillo bursátil, señor Sousa, en Farmamar, que llevaba años recogiendo títulos de su compañía, la había hecho caer en el año 2000. En el año 2000 vendió una gran cantidad de ellos contándole al mundo la milonga de que iba a curar el cáncer con John Delis y una vez que le vendió a todo el mundo los títulos en lo que ahora serían niveles de 238 euros, splits aparte, contra splits aparte, hizo caer el título hasta niveles de 13 euros. Y allí comenzó una lenta y agónica travesía del desierto de ni más ni menos que desde el año 2008 hasta el año 2019. Estuvo recogiendo títulos de una manera masiva, pero una vez que los había recogido, Tenía que venderlos. Y claro, si tú los has recogido entre niveles de 13 euros y niveles de 47 euros para poder venderlos muy por encima de esos rangos te tienes que inventar algo que sea falso. Tú sabes que es falso pero que igual el mundo se cree que es cierto. Por ejemplo, si aparece el coronavirus decir que tú tienes un compuesto que hace tres días te servía para, en teoría, curar el cáncer pero, mira, lo sacas del cajón y te sirve para curar el coronavirus. Les suena ridículo, pero les juro que hace tres años esto es lo que se decía. Claro, cuando yo vi esa jugada, obviamente, eh, me echaron de un medio para que no lo pudiera decir, porque había publicidad de por medio, y eh, Farmamar comenzó a subir. Comenzó a subir desde niveles que en aquel entonces eran de, pues eso... Mmm, les diré, en, en enero justo cruzaba el año en zonas de 44 euros y llegó a subir hasta 148, 145 euros. El mismo día en el que decía, habiendo subido a 145 que iba a curar el coronavirus, yo aparecía aquí con Luis Vicente Muñoz un viernes a decirles que eso era una absoluta mentira y que todo lo que había perpetrado Sousa, era un engaño para poder vender sus títulos en el peor momento del coronavirus haciendo creer a todo el mundo que su compuesto lo iba a curar en aquel momento, como si algo necesitaba el mundo, por la cantidad de muertes que había era una cura contra el coronavirus este señor se aprovechó de la necesidad que había en el mundo de ese medicamento para decir que él lo iba a curar con el fin de vender sus títulos en bolsa en 145 euros y una vez que había realizado esa maniobra, ya no necesitaba para nada a los incautos, a los que había engañado, y dejar caer el título hasta, a día de hoy, cotizar en 58 euros. yo en aquel momento, eh, por parte de todos los catetos bursátiles que se creen todo lo que oyen, recibí críticas, lo cual es normal, estoy bastante acostumbrado. Pero sobre todo en aquel momento les dije que llegaría el día en el que ustedes verían que todo había sido una mentira absoluta. Bien, hoy Farmamar ha sacado un comunicado diciendo que se retira de la búsqueda de un fármaco contra el coronavirus. Bueno, la excusa que ponen es que no encuentran gente con la que experimentar. Vamos, lo que no te dicen es que es una mentira desde que comenzó hace tres años. En ese intervalo de tiempo se ha engañado una gran cantidad de gente. No esperen recuperar su dinero. Han sido ustedes eficazmente engañados, no solamente por este señor, sino por los medios que decidieron, después de 11 años de colaboración, prescindir de mí para que no pudiera denunciar el engaño, que es lo que me sucedió en aquel entonces en un medio concreto, no en esta casa, afortunadamente. Así es que, si ustedes picaron en esto, porque se creyeron la propaganda, la publicidad y que iba a curar el coronavirus, recuerden que una vez que estos señores han vendido grandes cantidades de títulos por encima de 100 euros, eso ya probablemente no se va a volver a ver. Es probable que, probablemente incluso igual en los próximos 100 años, perdón, 20 años, salvo que aparezca otra epidemia y sigamos siendo tan estúpidos como cuando aquello de cuando aparezca Sousas para decirnos que nos va a curar la, que la plidin ya no sirve para el coronavirus, pero que igual sirve para lo siguiente que aparezca, y haya gente que se lo cree. Como eso necesita unos cuantos años más, como sucedió con el Lyon delis en el año 2000 hizo la misma trampa, la misma con el cáncer, si Este señor se aprovecha de todas las necesidades sanitarias del mundo para hacer creer a la gente que él las va a curar y vender títulos de su compañía cuando es todo falso. Y a partir de ahí, pues si ustedes vuelven a picar y esto vuelve a suceder, allá ustedes. Yo estaré en su momento presto a decirles dónde está la mentira. Y si no estoy yo aquí para decírselo, recuérdenla porque es muy sencillita y muy obvia. Tres años Rocío esperando este momento. Así es que ya ha llegado. Le dice que era una mentira y aquí lo tiene, una absoluta mentira
1: Bueno, en una jornada, Alberto, y, y por ahí enlazamos un poquito visión de mercado, si le parece En la que falta Estados Unidos y parece que estamos huérfanos de referencias no Que no ha pasado nada hoy en las plazas europeas eh, Ocurre de cuando en cuando, cuando hay no hay Estados Unidos
0: Eso es un tópico, falso, pero tópico, se dice mucho que faltan referencias, no, no faltan referencias. Normalmente en el mercado no hay ninguna referencia. Con lo cual no nos pueden faltar porque nunca las ha habido. La manipulación está continuamente en la mesa, en función de los resultados de tal o cual compañía. Pero yo no necesito que Estados Unidos abra para ver la manipulación que se produce aquí. No, no estamos faltos de referencias, siempre lo hemos estado. Salvo que sepamos interpretar la manipulación de los mercados. Y durante estos días, lo que nos encontramos, a la hora de mirar los gráficos, es que. Todavía la fiesta sigue sin una gran volatilidad. Ha vuelto nuestro IBEX a marcar en esos 9.350 casi clavados que la semana pasada les anticipé que eran una resistencia importante. Mm. Es probable que tengamos ciertos recortes. Ahora bien, recuerden que la bolsa ha subido con la banca, pero no con Telefónica. Y que ahora la banca si quiere puede recortar y Telefónica subir porque la banca pondera muchísimo más ya en el IBEX que Telefónica. Les estoy dando una idea, por si quieren estar comprados en el mercado durante las próximas semanas, una idea que la semana pasada, aquí mismo con Rocío, les expliqué al detalle de cómo se estaba pertrechando la subida de Telefónica. Bueno, pues ya lo han visto. Subido durante estos días y hoy se ha mantenido plana. Recuerden, Telefónica ya no es como hace 20 años que ponderaba mucho en el IBEX. Pondera, pero pondera muchísimo más la banca. Y así incluimos iberdrolas. Y cosas por el estilo ni descuento. así es que aléjense de valores o acérquense más a valores cuya cuyo funcionamiento histórico apunta más a funcionar mejor que los demás durante las próximas semanas, mientras tanto ya les digo, estamos en zonas de resistencia, es normal ver ciertos recortes, eso no implica y lo he explicado también durante estas semanas que el mercado globalmente ha dejado de subir implica que Joder, las subidas no van a ser eternas. Es decir, podemos subir mucho a lo largo del tiempo, pero tenemos descansos. Lo normal es ver paradas en el camino de la subida. Y no es de extrañar ver algunas ahora justo que hemos llegado a resistencias. Pero no hay más. El mercado sigue tranquilo.
1: Vamos, si le parece, Alberto, con dudas de nuestros oyentes, voy a aprovechar para recordar que pueden escribirnos a oyentes.capitalradio.es, que también pueden participar con nosotros si nos llaman por teléfono para intervenir. El número es el 91-283-3333 33. y hay una tercera opción que es dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Por ejemplo, como ha hecho este oyente que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a esta esta nota de audio.
0: Buenas tardes, don Alberto y Rocío. Eh, telefónica, don Alberto, eh, a 3.42, cogidas eh, hace nada, un par de semanas o tres. Eh, ¿Qué posible recorrido le podemos... En, en, el, en el menos optimista. Gracias.
1: En el menos optimista, nos dice. Hay varias varias personas que nos están preguntando mucho por Telefónica esta tarde, Alberto. Me imagino Pero vamos a ver, yo
0: no entiendo esto. No, no, no he perdido una oportunidad en los últimos 10 días para hablar de Telefónica. ¿Qué coño quieren que les diga de Telefónica? Ya, nuevo. De verdad, es agotador. Es agotador que esté dando continuamente referencias de Telefónica y ustedes me pregunten cuáles son las referencias de Telefónica. Yo odio la posibilidad de filtrar las llamadas, pero se está haciendo imprescindible. Porque yo ahora lo que voy a hacer es entretenerme hablando de Telefónica. Es decir, hacer perder cinco minutos de tiempo a Capital Radio de Emisión. Cinco minutos de mi vida y cinco minutos de todos los oyentes. Que saben perfectamente lo de Telefónica. ¿Y qué nos ponemos a hablar otra vez de Telefónica? Sí, vamos a hablar de Telefónica. Vamos a estar un buen rato hablando de Telefónica. Telefónica cotizó en el año 2000 en niveles de... 8,60 descontando todas las ampliaciones, dividendos, todo lo que tiene el valor. Desde entonces, fíjense ustedes, la gran compañía, histórica compañía bursátil, las famosas Matildes, siguen cotizando en niveles de 55% por debajo de sus máximos históricos. Si ustedes invirtieron en el año 2000 un euro en Telefónica, ahora mismo tienen 0,45 euros en Telefónica. Vean qué ruina. Desde entonces, una compañía que no tiene ADN competitivo, no lo tiene, solo ha servido principalmente para una función, colocar a todos los niños de papá inútiles para otras labores en esta compañía, los más cercanos al gobierno siempre. Es exactamente para lo que ha servido Telefónica. Y dentro de toda esa cúpula de niños de papá hay uno en concreto, que no sabe diferenciar un teléfono y una taza, pero que sabe mucho de números, al que le colocaron de presidente, que es el señor payete que estuvo mucho, muchos años en la vicepresidencia, con alerta, bueno, pues aprendiendo a diferenciar un teléfono y una taza. No lo consiguió, pero sí sabe de números, lo que implica que, como en este mundo de hoy, lo que es vender y comprar, que es lo lógico, no debe servir para nada, pues vamos a crear una compañía que se base solo en las finanzas deudas por aquí, deudas por allá refinanciamos esto, refinanciamos lo otro en una compañía que no tiene ADN competitivo ninguno esa compañía a lo largo de los años tenderá a su desaparición o a su compra se hará algún tipo de operación estratégica de estas de que hoy el gobierno no permite opar estas compañías no se preocupe, algo sucederá en esta compañía no puede brillar mucho por lo que les he explicado, porque no tiene ADN competitivo. Para eso habría que de desalojar a todo el mundo y no lo van a hacer. Hay demasiados intereses creados en Telefónica. Eso implica, implica que a lo largo del tiempo no es una buena inversión. No, no lo es. Pero Telefónica no queda al margen de la forma de moverse el mercado. Y eso implica que en el tiempo en momentos en los que se va a producir una bonanza de mercado, sí, sí, ya sé que ustedes dirán, pero si ya se ha producido. Sí, pero la gente sigue en la inopia. La bolsa ha subido un 30% y la gente sigue pensando que a ver si la bolsa sube. La gente está así, en la, en la puñetera inopia. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que la gente piense que la bolsa sube, pues uno de los valores que tiene que subir es telefónica. Y telefónica, que durante los últimos meses solo ha subido un 14%, Está viendo cómo todos los demás valores andan rondando, en el caso del sector bancario, un 50%. Fíjense. Y a todo esto hay que unir que en los últimos días se ha producido una situación que debe hacernos pensar que Telefónica va a subir. situación de manipulación tremendamente descarada. Eso lo expliqué aquí el mes pasado. Pero da igual. Da igual, se explica aquí el mes pasado, el viernes pasado, luego el viernes con la hora blanco en el tuit, da igual, da igual porque sé que el viernes que viene tendremos que volver a hablar de Telefónica y como veo que nos encanta la hora de Telefónica, pues yo voy a seguir hablando de Telefónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora muy probablemente, muy probablemente después de esa jugada, que les voy a explicar la jugada por quinta vez en Capital Radio. Consistió en lo siguiente, después de Telefónica haber funcionado mucho peor durante los últimos meses en el mercado, y viendo ese diferencial negativo, me cortas rocío cuando lleven, y 25 y 26, por favor. Y cuando llegó ese, 20, ese, ese diferencial negativo, lo que sucede es algo que es mm, tremendamente excepcional. Y es que normalmente, cuando el núcleo duro de una compañía tiene un, un X de capital, eh, es totalmente inmoral, aunque por lo que vemos es legal, que ese mismo núcleo duro se ponga, en posiciones bajistas sobre esa compañía. Yo esto lo he denunciado en varias ocasiones, eh, con respecto a OHL y con respecto a DIA, pero no se ha tomado ninguna medida en este sentido. Y eso se hace normalmente con instrumentos muy sofisticados, CDS, que son instrumentos que cubren tu pérdida en caso de caída del valor. Lo cual no debería ser moral en absoluto, porque si tú tienes el dominio de una compañía, recuerden que en este caso BlackRock tiene más, o ha tenido más del 5% de la entidad, es una salvajada, eso implica que él manda en la compañía. Si tiene intereses bajistas, él podría, teóricamente, actuar en contra de su propia compañía. Y eso afectaría al 95% de capital que no tiene BlackRock, lo cual es una barbaridad. Y es absolutamente injusto. Pero no se preocupe, porque en realidad no se trata de eso. En realidad de lo que se trata es de que BlackRock podría, en lugar de abrir 100 millones de euros, que es el caso... Cortos, en el caso de Telefónica, podría haber simplemente eliminado de su capital 100 millones de euros del que ya tiene. Y en vez de tener un 5,5%, tener, por ejemplo, solamente un 5%. Claro, pero si hiciera eso, no haría el mismo ruido, no se produciría el mismo ruido que se produce en el caso de tú abrir unos cortos en tu propio valor. Menudo escandalazo. Y es más, como yo abro cortos en mi propio valor, le doy la oportunidad a los periodistas de que me llamen para explicar por qué abro cortos en, el, en mi propio valor. Y eso es lo que hacen. Me llaman y me preguntan, oiga, señor BlackRock, ¿por qué abre usted cortos en su propio valor? Uy, es que no creo en los planes de Payete. Qué lógico todo, ¿verdad? Como no creo en los planes del presidente que yo mantengo en el poder, yo me pongo corto en mi valor. Nadie, nadie piensa, ¿verdad? Nadie dice, joder, pues si no confías en los planes de Payete, ¿por qué no se los cambias? Y si no confías en Payete, ¿por qué no lo echas? No, no, porque, bueno, me pongo corto. ¿No ven lo ridículo de la situación? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado en realidad es que esa estrategia que elaboró Payete, Payete no, sí, igual la elaboró Payete, igual le dijo Payete a hablar lo que le hiciera, no me extendería. Un financiero, cualquier cosa. Esa estrategia solamente se trataba de generar una sensación en los inversores de que había caos en Telefónica, de que su propio núcleo duro habría cortos, su propio accionista de mayoritario desconfiaba de la compañía. ¿Para qué? Para niveles de 3.50, que es donde cotizaba justo en ese momento Telefónica, hacer salir a la mayor cantidad de inversores posible, ¿para qué? Para poder el señor BlackRock comprar el mayor número de títulos posible. ¿Para qué? para poder ganar mucho dinero haciendo subir el valor. Cuando yo a ustedes les digo que abrir posiciones cortas no es malo para un valor, tenemos ya el sumo del despropósito de abrir posiciones cortas, que es que tú abres cortos en tu valor. ¿Ya lo ven? Y eso una vez que hayan subido, probablemente nos dirán que confían en los planes de payete que todo va maravilloso y que va a ser una maravilla. Y ¿Sí? Por esa razón, yo les explicaba hace ya más de una semana, porque empezamos hace dos viernes con Rocío. El viernes de la semana pasada les explicamos exactamente esto que él parece. Gusta mucho que yo explique, por eso estoy repitiendo pormenorizadamente. Y ahora lo normal es que Telefónica continúe la alza. Pero claro, claro, podríamos pensar, ¿hasta dónde? Porque nuestro oyente que no nos ha oído en los últimos dos años, por lo menos, por lo menos en los últimos diez días no nos ha escuchado, tiene la duda de el menos el menos mmm, optimista. Pues el menos optimista es exactamente el nivel 4,05. Y el más optimista no se lo voy a dar, porque es muy, muy, muy lejano de donde está. Pero sí les voy a dar un siguiente objetivo, que es el que llevo dando durante estos días, que es el nivel 4,20. ¿Se acuerdan de los santanderes? En 2,95, cuando yo les estaba en 2,50, yo les decía, no se me va a ocurrir decir hasta dónde creo que veo el Santander, pero sí les voy a decir que hasta 2,95 va a subir sin problema. Y no les voy a decir más, porque es un tostón, sigue usted pensando que, como es un tostón, él está repitiendo siempre la misma historia con el mismo valor día tras día. Vamos. Pero como parece ser, no, Rocío, no he terminado, no he terminado, Rocío. voy a continuar hablando de teléfono. Pero como al parecer no es suficiente explicarlo de estas maneras, y al parecer no debe ser súper costoso, ya sea en evox e que capital radio que diligentemente sube los audios, o ya sea en YouTube, donde se puede ver el gráfico de la compañía, como no podemos tomarnos esa mínima molestia, para que por lo menos en las últimas 10 intervenciones, en lugar de hablar de las 10 intervenciones, hable tres o cuatro, pues otra vez el primer valor del día, tiene que ser telefónica. Y claro, como es muy difícil, es muy difícil deducir que el que llevo hablando de telefónica todos los días durante las seis o siete últimas intervenciones, pues no, es muy difícil decir, coño, pues a este lo dejamos relegado. Porque ya hemos hablado de telefónica lo suficiente durante seis días. No. Primera llamada, telefónica. Bueno, pues espero que esta disertación, que al parecer nadie ha escuchado en las últimas seis ocasiones que la he dicho, quede ya clara. Es lo que creo, me puedo equivocar, sin problema me puedo equivocar. 3.50 he explicado estos días que es el stop. Y la razón de ese stop, y se lo voy a explicar al detalle, es que justo en esa zona 3.50 es donde BlackRock inició su estrategia de generar posiciones bajistas en el valor. Es decir, que BlackRock en 3.50 ha realizado una recogida masiva de títulos antes del despegue que ya ha realizado durante estos días, subiendo desde esa zona 3.56, donde expliqué la trampa, hasta niveles que ha llegado a subir durante estos días de 3.83. Un 7.50% de subida ya en una semana. ¿Por qué es muy importante ese punto como esto? Porque ellos, BlackRock, van a intentar perder lo menos posible en los próximos movimientos de teléfono. Eso implica que tienen claro que de esa zona no van a caer. Todo esto es la lógica de las probabilidades. Ustedes, cuando yo hago un análisis, consideren que es probabilidades, no es nada seguro. Podría estar equivocándome, creo que no me voy a equivocar. Y ya lo hago. Pero bueno, existe, bajo mi criterio, una pequeña probabilidad de que me equivoque y esa hay que tenerla cubierta, con un stop en 3.50. Lo más normal, y recuerden esa zona, 350, es que a partir de ahora el 350 en telefónica sirva como soporte, incluso aunque no se vea en el gráfico. En muchas ocasiones yo trazo líneas que apenas se ven. ¿Y eso porque está ahí? Pues está ahí, porque yo sé que en ese momento donde cotizaba ese valor, justo ahí, el núcleo duro de la compañía ha, entre comillas, preparado alguna situación de engaño hacia los inversores. Y sé que en esa zona han vendido más que en otras. De ahí que muchas veces no se entienda muy bien dónde coloco yo los soportes o las resistencias. Pero en el caso de Telefónica, ya les adelanto que es el 350 y que no es nada fácil verlo en el gráfico. De manera que recuerdenlo y cuando encuentren que hay un dividendo, en el caso de Telefónica, en zonas, por ejemplo, de 350, recuerden que es justo donde cotizaba el día 13 de febrero de 2023 para que en los ajustes, ajustes por dividendo ustedes sepan colocar exactamente dónde se encuentra ese soporte. Es un valor Telefónica que creo que va a funcionar muy bien. Rocío, ¿crees que lo hemos hecho lo suficientemente detallado? Yo creo que ha quedado completamente claro. Eh, Yo creo que no. Es... ¿Qué te apuestas? ¿Qué te que no? <risa> bueno, creo que
1: ha quedado claro lo que piensa de, de Telefónica. Creo que nos da tiempo a echarle un vistazo, por ejemplo, a Nike. ¡Vaya! Entonces
0: podría haber estado un par de minutos más, es que son y 27.
1: Dime, ¿qué valor? Nike, en Estados Unidos, y a la uh -huh. vuelta hablamos de Continental. Uh -huh. César nos escribe preguntando por esta compañía, un Analysis. ¿No nos dice si ya lo tiene en cartera o lo está mirando vale. para entrar?
0: En, est ¿En Estados Unidos y Continental la otra? Sí, en la alemana. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver Nike. Bueno, a ver, durante estos días han tenido... A ver, estos días, no, estos meses Ha tenido un rebote importante Seguramente va a tener algo más Ha funcionado muy bien que sus famosas hermanitas Las salidas europeas El problema que tiene Nike es que ya ha llegado a las zonas de resistencia Y ya no es un valor Que te vaya a dar limpieza en los movimientos Yo te sugiero que, a ver, si tú estás a corto plazo No te enredes con Nike Porque sí, ¿eh? va a tener más rebote Pero te lo va a hacer muy, muy, muy complicado Recordad que los momentos en bolsa son muy pocos Y en este valor, fijaos como el momento Ni siquiera era, sí, era en octubre en octubre mm. recordad que en octubre cuando yo explicaba que a a subir mucho decía también recordad esto porque hay muy pocos momentos en los que hay que estar comprados sí o sí y luego olvidarnos y este es uno de ellos bueno, por pues nos quedamos en, en ese momentos. momento Venga, y lo recordamos
1: en la segunda parte del consultorio con Alberto Iturralde ¡Ahora!
2: Capital Radio.
1: Seis y media de la tarde, cinco y media se nos están escuchando desde Canarias. Enseguida retomamos la segunda parte del consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Pero antes, agenda de cara a la sesión de mañana. Pedro Díaz. La jornada arranca de madrugada con la publicación de las actas de la última reunión del Banco de la Reserva de Australia y con datos de PMI manufacturero y de servicios de febrero en Japón, referencias de PMI de este mes que también tendremos en Reino Unido y en la Unión Europea. Serán el dato macro clave del día, junto con el índice CEU de confianza inversora en Alemania. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tras el festivo de lunes, tendremos datos de venta de vivienda de segunda mano de enero y datos de PMI de servicios, manufacturero y compuesto de febrero. Por el lado empresarial habrá que estar atentos a los resultados de Walmart, Home Depot, Metronic o Chispic Energy. Publicarán compañías como el banco HSBC en Londres y Engie o Capgemini en el mercado francés en un día en el que el protagonismo aquí en España será para las cuentas de Nagas. ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
2: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
1: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
2: Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por financiera del corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el Torre Emperador
1: Castellana. La segunda parte del consultorio de bolsa en Mercado Abierto. Estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, nos habíamos quedado analizando un par de compañías. En principio primero Nike y luego vamos con Continental en el mercado alemán. ¿Qué nos decía de, de Nike por retomar y terminar con esa, con esa explicación?
0: Eh, pues nada, eso. Lo que he comentado que eh, durante estos meses lo más normal es que ya vaya frenando subidas. Así es que yo creo que no merece la pena. Hay muchos valores que han escapado al alza durante los últimos meses mientras todos les decían a ustedes que con tipos de interés al alza no se podía, la bolsa no podía subir, que con una situación geopolítica como la que teníamos no se podía subir, que con una recesión a la vuelta de la esquina no se podía subir y todo ese tipo de cosas y ya han escapado. Han escapado y uno de ellos es Nike. No, sé, no va a tener la misma velocidad alcista. No, es muy poco probable. Continental. Bueno, eh, Continental está muy aburrida también y con la misma situación que hemos explicado en Nike. Estamos hablando de un valor que ha subido durante los últimos meses, pues, 60%. Entonces, encima, en ese 60% ha llegado a una zona de resistencia importantísima. Una zona de máximos que en el pasado pues han sido tremendos, justo en el nivel 72. Esa es la zona que ha frenado las subidas. ¿Qué esto puede subir? Puede. que tendría que superar con autoridad niveles de 76 también. De manera que, no sé, hay muchos valores. ¿eh? Yo ahora mismo, así como hace cuatro meses en el 90% de los valores sabía lo que iban a hacer, ahora en el 90% de los valores no sé lo que van a hacer. O sea, porque ya están todos esos valores en resistencia y, y yo no le puedo decir. Y yo no puedo decir qué, qué va a hacer, porque no lo sé. Que ahora mismo no hay que estar. Ahora mismo no hay que estar.
1: Siguiente valor, siguiente compañía. Vamos a vamos a escuchar esta nota de audio de otro de nuestros oyentes, Alberto. Sí.
2: Hola, buenas tardes. Soy Santiago. De Madrid. He comprado el viernes Linde. Las había vendido, las he comprado a 303. No sé si he hecho bien. Y CELNES. A ver qué opina, señor Villatoro. Un saludo y buena
0: tarde. Vale. Para todos. En el caso de Linde, sí. En el caso de Linde, vamos a ver si aparecen aquí. A ver, a ver si se es está. No, estamos con la movida de visual char. A 80.000 lindes y es 005 lindes. Vamos a ver. Nos dice que
1: ha comprado a, a 303, que es prácticamente el nivel en el que ha cerrado hoy.
0: Vale. Ahora van a aparecer. Y el otro valor no sé qué. Nos Celnex. Dicho. Celnex. Celnex de bolsa vale, española. Perfecto. Bien. Eh, vale. Pues Linde, bien. Es que vamos a ver, Linde es un valor que de largo plazo es muy alcista. Tiene mucho sentido tenerlo en cartera. Entonces, puede colocar un stop para esa posición en niveles de 290, pero, insisto, es un valor para tenerlo con tranquilidad en el mercado y esperar a, su, a una vuelta a su tendencia alcista que probablemente volverá. Así es que si lo tiene con ese planteamiento, fenomenal. En el caso... De, vamos
1: a ver es algo es interesante hoy hemos sabido que sale saldrá del Dax y que regresa a Commerzbank en su lugar el cambio se va a hacer efectivo la semana que viene el próximo ¿Linde? sí el próximo el próximo lunes
0: Linde es una empresa una de las empresas más grandes del Dax
1: pues es noticia de esta jornada eh, a ver si me estoy equivocando ya ahora pero es Linde en sustitución llega a Commerzbank
0: bueno pues nada, habrá que, habrá que mirar eso. Porque yo tenía la idea de que era una de las mayores compañías en el DAX. Sí, sí, se, lo, hecho, se lo
1: confirmo. Eh, vuelve a entrar al DAX Commerzbank eh, después de cinco años en sustitución de esta compañía que estamos eh, comentando, que es Linde. Y el cambio, eh, en efecto, se va eh, a producir el próximo lunes, que es 27 de febrero.
0: Vale, fenomenal. En el caso de CELNEX. 37,83. Sí. A ver, CELNEX tiene la misma situación que tienen otros muchos valores. Miren, yo es que se lo tengo que explicar gráficamente porque es que parece que me reitero y no. O sea, es una cuestión de lógica. Fíjense dónde está CELNEX. Vayan por favor a esos gráficos de Capital Radio para poder entender los niveles en los que cotiza este valor y por qué es normal que tenga freno en la subida. Entonces, que vaya a caer no es probable por la razón de que no está especialmente volátil. Normalmente, una de las formas más, eh, bueno, más más, básicas de poder detectar qué volatilidad tiene un valor es hacernos una idea de qué amplitud tiene la barra diaria. Es una forma muy, muy, muy rudimentaria, pero muy útil. ¿Qué, qué eh, amplitud tiene la barra con respecto a los momentos en los que hace un techo? Si ustedes se van al pasado, se encuentran que cuando el valor hace techos, tiene una amplitud, tiene una, una volatilidad enorme, mucho mayor que lo que tiene ahora mismo. O sea, en las zonas superiores, el CELMEX tiene gran volatilidad. Además, no solamente en los máximos, incluso en las caídas, cada vez que ha rebotado, tiene una gran volatilidad. Y ahora está muy tranquila. Eso implica que seguramente no ha dejado de subir. Pero teniendo como tiene las resistencias a la vuelta de la esquina, también implica que el recorrido alcista no va a ser muy prolongado. Hace unas semanas se corrió en el mercado la gran mentira de que le iban a par. Estas cosas como lo que les he explicado antes de Telefónica. Esto lo hace un gran banco de inversión. Encima, el medio que coló el bulo en el mercado, le metieron un gol. ¡Primicia! ¡Cernes va a ser opada! Esto funciona de la siguiente manera. Un banco de inversión llama a un periódico y le dice, eh, no digáis nada, pero se está preparando una para el Cernes. No comentéis mucho, ¿vale? Si lo decís, decidlo con cuidado va más. ¡Primicia! ¡Celnes! ¡Opa! ¡Una barbaridad! Tal. Y ese banco de inversión aprovecha para vender los títulos, que era realmente la intención que tenía. Y eso es lo que ha pasado en Celnes. Entonces, mientras no tenga volatilidad, probablemente no se va a girar a la baja. Pero que probablemente suba hasta zonas de con 40,60, está en con 37,80, eso sí es probable. ¿De acuerdo? Y como posible stop, pues, pues zonas de 36,90. No es un gran valor, pero bueno, tendrá más de su vida. Subida. Mm.
1: Vamos con un correo electrónico. Es una oyente Ana que nos dice que ha entrado larga en, en unos valores que nos cita y, y quiere un poco que le dé algún stop y objetivo que puede esperar de estas posiciones. El primero de los títulos es Ahold en la Bolsa de Ámsterdam. Las tiene compradas a 28.95. Eh, nos pregunta también por Saipen, la bolsa italiana, en este caso todavía no ha comprado, quiere saber un poco qué es lo que opina del valor y habla de Total Energies, bolsa francesa, también todavía no ha comprado, quiere saber si puede ser interesante entrar ahora en la compañía petrolera. Vamos primero, si le parece, con las que ya tiene, que es a Sí, a
0: ver, el valor no está mal, es muy alcista, fenomenal, está en... Bueno, durante estos últimos meses ha prescindido por completo del tema de la crisis y ha superado máximos históricos, un valor que está muy fuerte. Pero claro, el problema que tiene es que la forma en la que ha superado los máximos históricos no nos debería extrañar que quiera volver a ellos a apoyarse. Estamos hablando de que esos máximos históricos anteriores, que lo fueron durante muchos años, están... No, 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 no yo esto no lo tengo actualizado, este gráfico. No, 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 olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo. Necesito, por favor, es que el, el RIC, es, esto valor es tremendamente complicado de encontrar. Es, es un, y vais a ver ahora por qué. Eh, sí, clonincle, que ajol. Ese es el valor. Sí. Perdón, voy a, es que claro, me decís ajo es ad. Vale. Ad el ticket, Olviden lo que yo he dicho. Hasta ahora lo olviden. Está en, en, en su en una trayectoria alcista histórica muy bueno con grandes recortes pero alcista a largo plazo. Todos los que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la bebida alimentación en los últimos años se han demostrado ser valores muy lentos muy lentos pongas un gráfico de Coca Cola o de McDonald's pero a la vez de muy lentos muy estables en la subida. Entonces, si tú eres inasequible al aburrimiento pues te puedes meter aquí. A ti te da igual estar dos años con, con Ajol en el mismo lado. Perfecto. Oye, a tope. Porque seguramente en el tiempo vas a ganarlo, ¿vale? Y seguramente incluso más de lo que te da el banco. Pero mientras tanto, no sé, no vas a vivir, ya te digo yo, no vas a tener ninguna otra emoción que no sea esa. Si quieres planteártelo en ese, en ese, de esa manera, el stop en 26, cotiza en 29,66, uh -huh. Y siguiente objetivo altista en zonas de 34. Pero ojo, ¿eh? con vistas, a antes de llegar al objetivo, dejárselas a tus nietos, que no sé nada que tienes. Pero si tienes menos de 15, te sirve esto también. Así es que, paciencia. ¿La otra cuál es? Saipem
1: y total en el
0: mismo ah, sector sí, petrolero, vale. para entrar en Saipem. este caso. Saipem. Saipem. Hay valores peores que Saipem. Ustedes miran el gráfico ahora y dirán, hay valores peores ese SAIPEM, sí, yo he visto mucha bolsa y he visto valores peores que este. También es verdad que no muchos. Así es que, bueno, si te quieres meter en algo que igual tiene. Esto es el típico chicharro día, pero en, en Italia. Que igual tiene algún día un calentón, tú te ganas unos duros. De hecho, fíjate, ahora tiene poca volatilidad, puede que suba. Hasta niveles, está ahora mismo en 1.45, igual sube hasta 2 euros. Si en España no tenéis nada, ninguna ningún valor de estos horribles en los que meteros, id a SAIPEM. Es decir, en Italia lo hay. SAIPEM. De estos que dices, bueno, es que ya día no es lo que era, ya no me da las emociones de antes. Pues esto os sirve, porque es un horror absoluto, que probablemente llegue a dos euros, porque tiene poca volatilidad, pero vamos, y no me preguntéis dentro de un mes, si ¿sigue ¿sí usted pensando qué? Porque yo nunca he pensado que esto vaya a llegar a dos euros. Simplemente es una cuestión de que quien quiere perder dinero en el mercado, o no le importa perderlo, con tal de tener emociones, saint, -Pierre, saint -Pierre le puede servir. Yo esto no lo voy a recomendar nunca. Y el otro es Total, ¿verdad? Sí, Total, total. Energy, la francesa. Vamos a ver. Uh, a ver si aparece. Oh, hombre, apareció. Bueno, a ver. El problema que tienen muchos valores relacionados con hidrocarburos es que están en zonas de máximos, pero no los rompen al alza. Y uno de ellos es Total Energies. Fijaos, los máximos históricos están en 63,50. Está muy lenta. Puede ser que lo rompa, pero hay que esperar a que lo rompa. No sé, me encantaría saber de dónde han salido estos valores. De verdad. Quiero, me gustaría saber en qué ser humano. Se conciben estos tres valores: Ahold, tendencia alcista aburridísima, total, todavía con la resistencia a una cierta distancia, y Seipem, un valor horrible. No sé, no sé, de verdad. Tiene, esto tiene que tener alguna explicación. Si nos la pudiera dar la oyente, se lo agradecería, porque no entiendo que tiene que ver uno con otro.
1: Bueno. Va vamos a, a saludar a Rosa que nos ha llamado al 91 283 33 33. Rosa, qué tal Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, muchas gracias. Lo primero, eh, quería preguntar por Adobe. Yo quiero, tengo la intención de vender mañana, porque tengo como un 20% ahí de, de, vamos, de ganancias, ¿no? Y como veo que está bajando, he eh, pensado que voy a vender. A ver qué le parece al señor Iturralde. Y si vendo mañana y luego sigue bajando, ¿si sería interesante en, en algún momento volver a entrar? Muy bien. Eh, esa es la pregunta mía Gracias y las Gracias por la ayuda que nos dan Gracias Rosa, muy buenas tardes Adobe. Si, no me, no, si no me cuelga para poderla oír Venga, pues eh, la mantenemos a la, a la escucha Para que pueda eh, oír lo que le dice Iturralde Sobre este valor, sobre Adobe, mercado americano Alberto, eh, lo tiene con un 20% de ganancia Y tiene la idea de deshacer
0: esa posición Rosa, yo creo que usted y cualquiera incluso yo seríamos muy afortunados obteniendo el beneficio que obtiene usted en un valor como Adobe. Adobe ha tenido una subida, pero más terrible, o sea, fantástica, terrible no, fantástica, hasta 700 dólares en diciembre de 2021, pero ojo, les estoy hablando de que, pues ni más ni menos que en el año 2010, estaba o 2009 más todavía, estaba cotizando en 13 dólares y subió en ese intervalo de 13 años un 4990% un 5000%. es es decir se multiplicó por 50, pero desde ese diciembre de 2021, 12 añitos de su vida. Adobe no ha hecho más que caer. Sí es cierto que en los últimos meses ha tenido rebote, pero su tendencia bajista no sabemos si ha finalizado. Yo le sugeriría que tenía mucho que tuviera mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando un valor nos da un porcentaje de beneficio razonable y un 20% está fenomenal. Nosotros nos vinculamos, tendemos a vincularnos con él. Estamos ya acostumbrados a seguir la cotización de Adobe. Queremos de algún modo... No queremos cambiar, porque otros nos resultan como ir a China, ¿no? algo muy lejano, muy lejos. Así es que ¿para qué voy a cambiar de valor? Si este ya estoy acostumbrado a seguirlo todos los días. Pero ahí está el problema. Que hay que ser muy fino para tomar un activo y dominar las subidas y las caídas con la suficiente precisión como para obtener ese rendimiento, no de 20%, pero aunque usted saque, haga tres operaciones más, en las que obtenga un 3% ya está haciendo una maravilla, y en alguna lo más probable es que le pillen, porque es un valor en el que usted especula comprando, y su tendencia de fondo sigue siendo bajista, o por lo menos no hay nada que nos deba hacer pensar que ha dejado de ser, podría haberlo dejado de ser, pero ya ve usted como durante los últimos días ha recortado con bastante velocidad, desde zonas de 402 hasta 352. Y le estoy hablando de dos semanas. Entonces, yo lo que le sugiero, usted verá, ¿eh? sugiero es que sea consciente del peligro que tienen esos valores, yo personalmente me saldría, usted haga lo que quiera, porque puede rebotar ¿eh? desde donde está ahora mismo, está en una zona de soporte. Y me ausentaría de este tipo de valores. Me olvidaría de ellos, buscaría cosas más tranquilas. Solemos intentar dar de vez en cuando algo. Por ejemplo, Deutsche Telekom en Alemania. Eso está muy bien. El Deutsche Telekom en Alemania no va a subir tanto como si sube Adobe, pero es que no va a caer tanto como si cae, si cae Adobe. Y Deutsche Telekom probablemente tenga todavía para hacer un 10% de subida durante las próximas semanas. sugerencia que le hago, ¿eh? Y en el caso de Deutsche le voy a dar también esto porque hay que ser un poquito disciplinados. Uh -huh. Pero, sobre todo, le sugiero que usted se desvincule de Adobe porque es un valor muy peligroso y porque ya le ha ganado. Lo más normal es que en alguna de esas operaciones le pegue un zarpazo. Son valores muy traidores. Y a ver si consigo abrir Deutsche en el largo plazo. Y créame, eh, nos, nos, nos apegan mucho al valor. ¿De acuerdo? Cuando nos sale algo bien en Adobe o en valores Nasdaq, nos quedamos muy apegados a ellos y se vuelven muy peligrosos para nosotros. Deutsche Telecom con el objetivo alcista, fíjese, está cotizando Deutsche en 20,80 20, pues probablemente vaya alcanzando durante las próximas semanas zonas de 22,90 euros que no está mal es una es un 10% de beneficio y si usted quiere un stop, se lo voy a dar relativamente cercano, justo zonas de 19,65 relativamente cercano, bueno un poquito más abajo relativamente cercano para el objetivo alcista que le estamos fijando serían 19,43 no la descarte, ¿vale? para tener en su cartera con un poquito más de tranquilidad que esas Adobe
1: Shopify, vamos al mercado americano, en el Nise, el ticker SHOP. Nos pregunta Roberto por esta compañía, que nos envía un correo electrónico. Dice que está dentro con ligeras pérdidas. ¿Qué le podemos decir de, de esta compañía, del gráfico de Shopify?
0: Espera, espera, espera. SHOP. Sí, Shopify. A ver. No. No. A ver, aquí algo pasa algo que no sale y estos días, además. Del André, Nise. le he comentado 100.000 ocasiones. Shopify. Vamos a ver, a ver qué aparece por aquí. Aquí está. A ver, a ver. Ahora tiene que salir. Vale. Y efectivamente, vale. El mercado nuevo tiene esta razón. El mercado uniza. Vale. Eh, pues no, no. Ahora mismo no. Eh, ahora mismo, ¿eh? Lo tiene con por pérdidas, ¿eh? con
1: ligeras pérdidas, nos dice. Ya está dentro. Mm,
0: vale. Pues le sugiero que coloque un stop a esto. En niveles, y además, muy concretos... De, claro, esto es Nasdaq, eh, ojo, eh, aquí... Bueno, claro, dirá, no, es Nueva York, no, no. Esto es puro y duro Nasdaq. En niveles de 40,50, ¿vale? En estos niveles. Ya sé que parece amplio, pero es un valor que tiene mucho rock and roll aquí, eh, es un valor muy peligroso. Pero bueno, que... Ojo, eh, el hecho de que sea un valor peligroso no implica que no... Probablemente, una vez de realizar el recorte que está realizando ahora mismo no puedo de nuevo volver a las andadas alcistas porque sí. tiene una figura de vuelta muy clara en esa zona de mínimos. Así es que, de fondo, es un buen valor, pero ahora, de manera inmediata, lo más normal es que recorte hasta zonas de 40, 40,50. Eso sí que... Vale, pero métele poca parte de dinero y olvid... yo, yo creo que te puedes fijar ahí el stop y olvidarte. Si le has metido mucho, esos valores no son para meterles mucho. Re retirar una parte del capital, pero sí. Para tener un poquito de dinero no está mal. Ahora mismo, de manera inmediata, va a recortar algo más.
1: Venga, vamos con más notas de audio. Vamos a escuchar esta otra que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Alberto.
2: Buenas tardes, Capital Radio. Hola, Eturralde. Enrique, desde Madrid. Te pregunto para revisar las Luisbis. Eh, otra vez, que estoy largo desde la pandemia. Eh, no es que me preocupe, pero por entender un poco dónde pone el stop, si, si le diera por recortar. Y también la otra, Hermes,
0: que también estoy dentro. Eh, también desde la pandemia. Eh, creo que está fuerte a ver cómo lo ves. Gracias,
1: Sector del lujo, eh, con Louis Vuitton y Hermès.
0: Bueno, la verdad es que son dos valores, eh, tanto Louis Vuitton como Hermès, que están fenomenal. ¿Qué pasa? A ver, en las últimas semanas no ha tenido apenas desplazamiento Louis Vuitton, ni tampoco Hermès. Mm, ¿Qué pasa? A veces cuando tenemos un cierto beneficio en un valor, pues, eh, joder, nos empiezan a quitar. Yo te sugiero que no te preocupes demasiado. Hace unos meses cuando todo esto de Ucrania comenzó, aparentaba, Luis Buitoni, yo lo comenté aquí, que igual tenía más recorte y tal, que volvería de nuevo a sus andas artistas, pero antes igual hace más recorte. No lo hizo, no lo hizo. Y para alguien como tú, Enrique, que ya llevas mucho tiempo, hemos hablado muchas veces ya contigo, yo casi me quedaría, me olvidaría un poco, daría por normal que tuviera ciertos recortes, pero me quedaría dentro porque es que tienen pinta de aquí a un año, dos años, seguir funcionando muy bien. Y mientras tanto que te van a hacer ruido, te lo van a hacer, ¿eh? porque lo más normal es que hombre, pues un recortito, por ejemplo, para Louis Vuitton, zona de 770, pues es normal. Si es que lo hace, ¿eh? pero si lo hace es normal. Es que te vas a salir ahí, ¿para qué? ¿Para volver a entrar más abajo? ¿Te vas a enredar? Es que lo tienes tan bien, ese valor. No sé, no sé. ¿Un stop en 770? Pues sí, pero estás muy bien. Y Hermes, Hermes? ¿Mm? Eh, bueno, pues tiene, a ver, ha superado durante estos días sus máximos históricos a mí no me suele gustar, y eso que cuando lo superó me parecía que tenía muy buena pinta pero, incluso estando como están los mismos máximos históricos, es decir, que no no nos ha contradicho pero sí que no me gusta que se mantenga lateral a mí me gusta que rompa sí que ahora mismo podría estar falseando la ruptura y que vuelva de nuevo a las andadas alcistas y entonces sería una ruptura muy buena porque ha estado durante un tiempo engañándonos ¿vale? pero ahora, ahora, ya no es no es buen plan dejarlas caer de niveles de 1.583 euros. Están en 1.714. Siempre y cuando estén por encima de los 1.580, de los 73 toda esa zona, se puede estar sin problema. Si rompiera la baja ese nivel, que todavía le queda mucho para llegar a la baja, sería índice de que quizás ha hecho una trampa de mercado en máximos históricos. Así es que mientras tanto, Enrique, te puedes quedar dentro, su lo que está bien... Siguiente objetivo, si quiere seguir subiendo zonas de 1.800, cosas así. No, a mí son de los 1.900.
1: Vamos a irnos bueno. a, al mercado americano de nuevo, al NISE. Si le parece, TPL es el ticker del siguiente valor que vamos a analizar, que responde a Texas Pacific Land. Nos pregunta por esta compañía, un oyente, que también nos pregunta por Walt Disney. Dice que no está posicionado en ninguna de las dos, solo vigilándolas. ¿Qué, ¿Qué le parecen los gráficos de estos dos valores, de Texas Pacific Land y de Walt Disney?
0: El, el valor TPL, Texas Pacific Land, es el ejemplo perfecto de valor en el que no hay que estar y lo explico. Este oyente, por favor, que vaya al canal de Capital Radio y la pregunta es muy interesante porque es muy difícil encontrar un valor en el movimiento en el que nos encontramos que haya marcado máximos, atentos, ¿eh? ¿recuerdan ustedes cuando en octubre todo caía y aparentemente nos íbamos a los infiernos, sin embargo, el mercado se ha al alza? Pues este, este, estaba marcando máximos tras máximos como un cohete al alza y justo en a finales de octubre se gira a la baja y desde entonces solo ha caído. Pero, ojo, ¿eh? poca broma, la caída que ha realizado es desde sus máximos históricos en 2.733 dólares hasta, por ahora... 1.795, es que es un caso súper excepcional, ha caído un 35% mientras todo subía un 35%, Eso valor no hay que estar, y encima teniendo en cuenta que ahora cotiza cerca de máximos de la caída, porque ahora mismo está muy cerca de esos, ¿no? perdón, cerca de mínimos de la caída, <risa> mínimos de la caída, porque ahora está incluso cerrando cerca de mínimos, muy mal eso para poder ser un valor que nosotros tengamos en cartera con ciertas probabilidades de salir bien parados tiene que frenar la caída Claro que puede en un momento determinado girarse ahora al alza y subir, pero sin un freno en la caída no tiene ningún sentido que tú compres, porque te puedes encontrar con esa decepción de que el valor sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y tú dónde colocas el esto. Así es que no te lo sugiero precisamente por eso. Rocío, ¿qué otro valor nos ha dicho que me gustaba más? Pues no. que estaba mejor. Disney,
1: Walt well, Disney también, ah, Disney. Vale, también vale, vale, lo vale.
0: estaba vigilando,
1: no lo tiene en cartera todavía.
0: Vale, pues TPL, quítalo de ese radar, bueno, o, o, o vigílalo, tenlo ahí, para cuando haga una figura de vuelta poder entrar, ¿vale? Pero todavía no. Walt Disney, pues hombre, Walt Disney durante los últimos días ha tenido cierto recorte. Lo más normal es que este valor, que tiene una grandísima sobreventa, pueda caer algo más, desde 105 hasta niveles de 100, 101, ahí yo creo que va a frenar temporalmente la caída también para volver a repotar por lo menos. Volver a rebotar. Y es que la subida que ha realizado desde octubre no tiene pinta de finalizar. Así es que quédate un poquito al loro de, de Walt Disney en esa zona 100-101 y si bueno pues llega a la caída hasta ese punto, ese 4-5% que le queda por hacer, ¿Ah? si ves que va frenando, sí se puede uno plantear una compra. Ahora mismo, como está, no.
1: Vamos con un último valor, Activision Blizzard en Estados Unidos, Bolsa de Nueva York para Mario de Málaga que nos dice que está de momento especulando en demo en la Bolsa de Nueva York que se ha fijado en esta compañía y plantea la siguiente estrategia, entrada 77,30 con un stop en 79,30%. Take Profit 68,30. ¿Quieres saber un poco sus, impre sus impresiones al respecto de bueno de esta estrategia que está pensando para bueno, Activision Blizzard?
0: Perdón, me pide por favor los, los... Entrada, el nivel de entrada
1: sí. que nos pone es
0: 77,30. Madre mía. ¿Y qué más ha dicho? ¿Tienes por favor, todo lo demás.
1: Stop 79,30. Take Profit 68,30.
0: ¿Cortos? Claro, entiendo, ¿no? Pero, chico, tú estás especulando en el en Activision Blizzard como si estuvieras especulando en el futuro de SP500. A ver, ¿tiene lógica colocar un stock de cortos en 78 dólares? Fenomenal. 78,20. Pero, ¿te has planteado una estrategia? O sea, no sé, yo, yo no lo entiendo muy bien. O sea, este es el valor en el que tú vas a hacer ese tipo de especulación, ese tipo de trading? Yo no lo haría, no lo haría porque esto es tú, tú estás planteando un tipo de estrategia más hecha para futuros, para ganar con pipos, que para ganar con, con un valor de, joder, es que no sé, no, no pero no porque la estrategia no esté bien, 78 eres stop está fenomenal, no sé dónde lo has puesto, por ahí está el stop. 79-30 nos dice. 79-30, hmm. 78, ese valor es 78, porque tiene una figura que te hace, a mí me hace ver que es posible que lo rompa la alfa, así es que acércalo más. Eh, cortos en 77.30. No sé, no sé. No sé. Les voy, a, voy a colocar ahí un gráfico donde nos dice nuestro oyente cortos. O sea, vean esas dos líneas. Miren dónde está el precio. Les voy a marcar aquí. Eh, me corta Rocío cuando se me acabe el tiempo. Este es el valor y este es el precio. Ahora mismo, bueno, ahora mismo no. Eh, a 20 de febrero no lo tengo porque está, está cerrado claro, porque el mercado cerrado. Eh, americano. Pero no, 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 no. De verdad, de verdad. Stop, stop, eh, jaleo mental. Sí. es jaleo mental. No, fuera, fuera.
1: Pues no ve esta, esta estrategia. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos el próximo lunes. Gracias, muy buenas tardes.
0: Gracias, fuerte abrazo.
1: Tiempo justo para despedirnos. Gracias como siempre por acompañarnos en estas tres horas de radio. Mañana todo el equipo de mercado abierto. Volvemos a las cuatro de la tarde. Gracias. Buenas tardes.
2: But inside, but well you don't see each.